0: La numérique.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième opus de la clique confinée. Cette série spéciale de la clique numérique se propose de traiter de la vie au temps du confinement. Figurez-vous qu'au moment où je vous parle, nous sommes vendredi 1er mai et donc nous allons parler du... Télétravail. Bon, OK, c'est pas très original. À peu près tout le monde en a parlé aujourd'hui, mais on n'a jamais dit qu'on allait être innovant, n'est-ce pas Pour commencer, avec les membres de la clique confinée, on tenait à apporter une petite précision. Attention, le télétravail, ce n'est pas un peu de télé, un peu de travail. Non, le télétravail, c'est un avantage pour certains, une catastrophe pour d'autres. Ce qui est certain, c'est qu'alors que c'est une méthode de travail qui existe depuis des décennies et est même envisagée comme une solution écologique, on n'a jamais autant parlé de télétravail. En fait, on n'a peut-être jamais autant parlé du travail et du rapport que nous entretenons avec lui. Cette période amène beaucoup d'entre nous, salariés, indépendants, intermittents, chefs d'entreprise, à nous demander quelle est notre utilité sociale. Est-on uniquement dans un rapport contraint Jusqu'à quand allons-nous accepter nos conditions de travail si elles ne nous conviennent pas Et quid des aspects rémunération quand on pense que ceux qui sont aujourd'hui utiles au bon fonctionnement de la société ont des rémunérations si faibles Un questionnement que l'on pourrait mettre en regard de quelques chiffres publiés par la Fondation Jean Jaurès en mars 2020. 32% des actifs sont en télétravail contre 34% qui continuent à se rendre sur leur lieu de travail. 70% des cadres sont en télétravail contre 23% des employés. Donc, on voit clairement qu'on est dans une France du travail à deux vitesses. Ceux qui bossent, les employés, et ceux qui sont chez eux, les cadres. Mais ce n'est pas pour ça que le télétravail est une panacée pour tout le monde. Car entre la nécessité de se réorganiser à peu près en permanence, les différents outils numériques à manipuler et l'intrication entre vie personnelle, professionnelle et intime, il y a de quoi devenir maboule. Pour autant, beaucoup d'indépendants ou de collectifs et qui n'ont pas les moyens d'avoir de lieu ou pour qui c'est un choix, travaillent déjà de façon déterritorialisée et ont bouleversé leur rapport à leur outil de travail. D'ailleurs, peut-être que c'est de ça dont il s'agit, peut-être que c'est ce que nous sommes en train de vivre, une plus grande conscience personnelle et collective de notre rapport à notre outil de travail, peut-être à l'instar de ce qui se passe dans l'hôpital public où les soignants ont repris la main sur la gestion des hôpitaux. Il sera, quoi qu'il en soit nécessaire, dans les semaines et les mois qui viennent, pour notre société, de bien être attentive aux inégalités criantes que cette séquence inédite a remis au centre du débat. Alors, pour, faire, euh, pour nous aider à faire ce fameux 360 sur ce sujet ô combien crucial, Christelle Bazin, journaliste de la transition numérique, a interviewé Pierre-Denis Autric, qui est culture à cœur. Ne vous inquiétez pas, il va nous raconter ce dont il s'agit. Christelle Toujours, mais aussi avec Marie Picard, consultante, vont passer Odile Chani à la question. Odile est économiste et travaille à l'Institut des Relations Sociales et est un membre fondateur du réseau Shares and Workers. Nos cousins du lapsus numérique, ce collectif de psy, dont vous pouvez entendre une émission sur Grenouille, nous ont fait le plaisir de nous raconter comment ça se passe, le travail de psy au temps du Covid. Et enfin, Audrey Vermelon éminente membre du DICA laboratoire d'intelligence collective et artificielle nous délivrera son billet de conclusion. Alors Christelle, on, on va écouter une interview que tu as réalisée euh, d'un monsieur qui s'appelle Pierre-Denis Autric. Euh, peut-être que tu peux nous situer un peu le, le contexte de cette de cette interview parce qu'en fait euh, comme toujours euh, avec euh euh, les interviews réalisées euh, par l'intermédiaire de Zoom quand les gens ch sont chez eux on est toujours dans une certaine euh, dans une certaine intimité donc
2: alors déjà euh, Pierre denis euh, donc euh, je l'ai euh, je l'ai rencontré lors d'un atelier euh, avec le club open prospective dont il parle en fait d'ailleurs dans dans l'interview c'est quelqu'un qui travaille pour Capgemini euh, Capgemini c'est pas mal euh, une grosse boîte pour nous parler un peu de, du télétravail euh, euh, on va dire de façon concrète et puis un petit peu ça, avoir aussi son avis sur savoir si les entreprises étaient prêtes ou pas voilà. et il est aussi dans, on est dans, ce, concept, dans ce contexte d'open space familial parce qu'il a, il a cinq filles quand même voilà. donc régulièrement d'ailleurs quand on fait les, les réunions de travail je les vois passer enfin, c'est un peu la, le, le, le travail en temps de Covid c'est devenu un petit peu ça
1: donc on va, on va, euh, va l'écouter, donc euh, on a compris que tu étais, euh, euh, donc on sait, et on a compris encore plus avec ce que tu disais, que tu étais une journaliste spécialiste des transitions numériques, par contre la question des transitions pendant l'interview, le, le, ce n'est pas, pas aussi évident, alors il faut préciser que c'est une interview que, que tu as réalisée avec euh, WhatsApp, n'est-ce pas et que, euh, et que parfois, tu as oublié d'enregistrer en, en fait le démarrage de tes questions. Donc, euh, en, en termes d'écoute, euh, voilà, on
2: prévient un peu les, les auditeurs. Bonjour Pierre-Denis, tu travailles dans un cabinet de conseil et tu as accepté aujourd'hui de, de répondre à quelques questions sur le télétravail. Bonjour
3: Christelle, euh, oui, je travaille chez Capgemini, je suis culture hacker et mon rôle, c'est de développer des compétences, des méthodes, des savoir-être, euh, des technologies qui n'existent pas chez des clients et encore moins chez nous. Et l'idée est de les développer pour les transformer et les mettre à l'échelle chez nos clients, qui sont des, généralement des grands groupes du 440 et internationaux. Un peu mon quotidien, le, le télétravail, euh, parce que je travaille avec déjà des équipes qui se situent en Inde, mais qui se situent aussi aux quatre points de la France, tout simplement. Et avec la crise actuelle, on a franchi un pas. Euh, supplémentaires.
2: Après tes observations, est-ce que tu dirais que les entreprises et les salariés étaient finalement prêts à un tel basculement euh,
3: Elles avaient des outils pour le faire, elles avaient une connaissance assez fine de, de comment il fallait euh, opérer. Cependant, euh, les types de réunions qui sont faites en, en télétravail sont assez limités à la présentation et à l'échange euh, un, euh, un peu basique avec quelques personnes. Et là, on se retrouve dans une situation où on a besoin d'étendre le télétravail à de nouvelles catégories de réunions. Par exemple, les réunions d'idéation, euh, les réunions où on doit travailler dans le fond d'un sujet, où on doit partager et, et co-travailler ensemble. Et là, euh, soit les personnes ont, ont peu ou peu l'habitude, soit les technos ne sont pas encore tout à fait au point euh, pour faire ce genre de choses. Euh, je donne un exemple. Euh, moi, je travaille euh, donc avec euh, un, un club qui s'appelle Open Prospective où on a, euh, on, bah, on a, normalement on travaille tous ensemble euh, autour d'une table euh, à 40, et là, euh, bah, du jour au lendemain, il a fallu qu'on travaille tous ensemble autour euh, d'un point, d'un réseau, euh, de, derrière nos écrans, chacun chez nous. Et je crois que ça a fait un, un gros changement, ça nous a demandé pas mal de travail pour, euh, pour y arriver, parce que ça change toutes les habitudes, où habituellement, bah, quand on pose un post-it, on le donne à la personne, et puis on, on le pose, on prend ce kilo, etc. Et là, euh, tout était euh, virtuel. Euh, deuxième exemple, euh, sur des sujets plus pratico-pratiques, euh, qui sont par exemple euh, le partage de documents euh, et euh, l'interaction à distance, bah, en fait les outils ne sont pas encore tout à fait au point pour que ça soit vraiment fluide et de passer euh, du, du télétravail, enfin du travail où on se passe un, un, un document par mail euh, à gauche, à droite en mode ping-pong, au mode où euh, bah, le document il est à un seul endroit et puis tout le monde peut interagir sur le document en même temps. Bon, ça, ça marche pas et ça marchera peut-être, mais pour l'instant, euh, on est un peu coincé. Je
2: pense que le télétravail a soigné ce mal français qu'est la réunionite aiguë.
3: Moi, j'ai des réunions euh, de, du matin au soir euh, en télétravail, donc ça n'a pas forcément aidé. Euh, ce que moi je, je vois euh, aussi, c'est que les managers s'aperçoivent qu'ils ont finalement, ils faisaient beaucoup de réunions parce que là, ils les font par téléphone. Ils s'aperçoivent que ça fait un peu mal aux oreilles euh, d'avoir des écouteurs. Donc, euh, je pense que c'est peut-être en train de, de changer dans les, dans, dans les têtes. Et moi, je vois mon agenda qui est en train de se libérer un petit peu euh, dans les prochaines semaines, parce que justement, je pense que les gens sont en train de se dire bon, ouais, il faut qu'on fasse les réunions à cette telle date et, et pas tout le temps, et qu'on essaie de travailler différemment. Après, le contact interpersonnel, il reste de, assez nécessaire. donc Je pense que dans la situation actuelle, c'est difficile de de ne pas être quand même très souvent connecté. Est-ce
2: que du coup on est plus efficace en télétravail
3: L'efficacité, euh, je pense que ce n'est pas vraiment une question de plus ou de moins, euh, parce qu'on enfin, est dans un télétravail un petit peu bancal, parce qu'on a aussi les, la famille, les enfants, enfin moi j'ai cinq filles, hein, donc de 2 ans à 15 ans, donc je peux vous dire que le calme que j'ai là actuellement est quand même assez providentiel mais euh, on ne peut pas non plus, euh, enfin moi je ne pas l'efficacité, c'est d'autres modes de, 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 de fonctionnement. On a l'air de découvrir le télétravail, il y a des boîtes qui fonctionnent à 100% en télétravail de, depuis leurs origines, donc c'est plutôt à mon sens des habitudes culturelles qui sont en train de changer, ou, ou des gens qui sont en train de les découvrir, euh, qu'une réelle efficacité. Je pense par exemple à des sociétés américaines qui font du, du soft, bon, elles ont travaillé, tous les mouvements open source fonctionnent en télétravail d'une certaine manière, euh, donc ce qui, ce qui est vrai, c'est que ça marche mieux dans le logiciel que, que peut-être dans les, dans les autres métiers. Enfin, je pense à des constructeurs automobiles où c'est compliqué de faire du télétravail. Ceci dit, euh, il y a tout un tas de tâches en fait, qui, qui peuvent, euh, peuvent se faire. Et, euh, et je pense qu'on va découvrir de plus en plus à, les, à le faire en télétravail parce que les, les déplacements vont être de plus en plus... Euh, complexe et contraint.
2: Comment se traduisent les moments informels et sociaux en télétravail Ils sont
3: un petit peu présents au début de la conférence téléphonique que vous allez faire, euh, mais on reste très très business, en tout cas dans, dans ma société. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais des formations de design thinking qui permettent d'allier un côté un peu, euh, un peu informel euh, avec un côté, euh, bah, on, on fait quelque chose quand même euh, qui, qui, qui a du sens. Donc en faisant des formations, ça permet de, de joindre l'utile à l'agréable. Parce que c'est vrai que l'apéro Zoom, je pense que ça a quand même ses limites euh, si on ne partage pas la même bouteille.
4: D'un monde à l'autre, de Capgemini aux observateurs des travailleurs indépendants. Ceux qui connaissent déjà bien le télétravail, mais qui subissent avec le confinement de nouvelles normes. Tout de suite, Christelle Bazin qui a échangé avec Odile Chenin. Donc bonjour Odile Chani,
2: tu es économiste à l'IRES, tu es cofondatrice du réseau Shareurs and Workers, qui est un réseau de réflexion sur, on va dire, sur la transformation du travail avec le numérique. Vous avez beaucoup discuté de l'économie des plateformes, mais aussi de l'économie des communs. Et aujourd'hui, on voulait parler avec toi plus spécifiquement dans ce contexte de confinement que l'on connaît depuis mi-mars, euh, du télétravail, en fait. Donc, euh, ce, euh, donc, pas du travail en général, mais spécifiquement du télétravail dans ce cas du confinement.
5: Bonjour. Bonjour. Donc, toi qui as effectivement euh, beaucoup euh, réfléchi autour, euh, autour du travail, euh, quel est ton premier rapport d'étonnement sur, euh, sur le télétravail et sur, euh, sur, euh, sur l'impact, finalement, qu'a eu le confinement sur notre économie
6: Alors, euh, je, vais, je, vais, je vais témoigner un peu d'où de, de, je suis. C'est-à-dire, c'est aussi un, un regard situé euh, qui, euh, effectivement, comme, euh, comme tu l'as dit, Christelle, euh, euh, m'amène à, à avoir ce regard un peu son euh, hier sur le réseau que j'anime autour de ces transformations-là. Mais aussi, ce, ce regard situé, c'est lié au fait que euh, je suis amenée en fait à, à participer à beaucoup de collectifs de travail. Et donc, euh, ces collectifs, c'est des réseaux euh, très distribués, déjà qui étaient plutôt d'indépendants, euh, euh, qui travaillaient déjà chez eux. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, euh, le télétravail, quelque part, euh, euh, quand je regarde les trois collectifs auxquels je, je suis associée, pour certains, ça n'a rien changé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pour moi une logique de euh, tout change ou rien ne change et il y a clairement des, 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 des travailleurs et, euh, et un, dans, dans un nombre je pense qui est pas totalement négligeable pour lesquels euh, la situation de télétravail, en fait, n'est pas une situation spécifique en tant que telle. Et, et pour eux, il euh, n'y a rien de particulier qui s'est passé. Ça, c'est un premier rapport d'étonnement. C'est-à-dire que c'est vraiment, euh, en fait, quelque chose qui est de l'ordre de, bah, de l'anecdotique pour 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 certains pour certaines organisations. Et ce qui, du coup, aussi questionne beaucoup sur euh, euh, ces organisations-là qui étaient un petit peu atypiques, auxquelles on ne s'intéressait pas trop, euh, qu'on avait du mal à voir monter un petit peu en puissance. Hein, je pense à plein de, de, de collectifs, de coopératives, qui sont plutôt sur des logiques, on va dire associatives, économie sociale et solidaire, qui, a, qui avaient vraiment des difficultés en fait à, à être, enfin, voilà, à être reconnues, percées, passées à l'échelle. En fait, là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer aussi. Et très concrètement. Euh, je pense à une petite coopérative qui s'appelle Mangrove, euh, qui est sur les métiers du livre et la distribution, qui essaye de mailler, de mettre en réseau euh, des, des libraires indépendants avec euh, des, des lecteurs, des circuits de distribution. Euh, ils n'arrivaient pas à passer à l'échelle, ils n'arrivaient pas à concrétiser leurs projets. Et là, la situation de, qui, qui se passe avec le confinement, euh, qui a un blocage complet de certains circuits de distribution, fait que ces, ces initiatives-là, en fait, elles peuvent vraiment euh, réexister, réémerger. Et il y a, y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le, quelque chose qui se passe où euh euh, on est tous là avec Slack, Teams, enfin bref, bref, plein d'outils propriétaires. Et puis, toutes ces, toutes ces, toutes ces initiatives, ces outils plus, plus relevant plus de, de logique de, des communs, euh, d'organisation de, distribuées, là aussi, en fait, elles, elles sont rendues possibles.
2: Et pour ces, pour ces collectifs de travail qui, sont déjà, qui travaillent déjà beaucoup à distance, qu'est-ce que le confinement a changé pour eux Est-ce que c'est un nouveau télétravail ou une nouvelle forme de télétravail ce qui me frappe, et aussi ce que, ce que je, je, je soulignais
6: dans, dans la première question que tu me posais, c'est que pour certains, ça n'est pas du télétravail, c'est du travail. Le, le fait de travailler chez soi, pour toute une population freelance, c'est pas du télétravail, c'est le lieu de travail, c'est le domicile. C'est euh, un espace commun, ce qui change beaucoup, je pense, pour ces, ces, ces travailleurs-là c'est qu'en fait, toute la logique qui consistait aussi à se regrouper, à se retrouver dans des espaces communs, des cafés, des tiers-lieux, enfin, tout ce qui fait que tu es dans, dans un collectif aussi, qui est aussi physique, ça, 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 ça a disparu. Donc, en fait, en gros, même s'il n'y a pas d'entreprise, même s'il n'y avait pas de lieu commun physique, un bureau, un établissement, pour toute une série de travailleurs pour lesquels ça n'a pas changé grand-chose, il y a un étiolement du lien relationnel qui est lié à l'impossibilité de se retrouver dans lieux là Et je pense que ça, c'est une tension qui va peut-être perdurer après, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt de se retrouver dans des, dans des grands tiers-lieux tels qu'on le connaît, pour être ensemble, pour travailler ensemble, même si on est des, des collectifs, ou en tout cas des individus, freelance, qui travaillent de manière séparée, ça, 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 ça peut faire une tension à moyen terme. Euh, cette question du collectif, c'est aussi quelque chose qui est très fort et qui a émergé de manière très, très prégnante avec le confinement et la, la, la nécessité qu'on a eu à peu près tous de travailler chez nous dans notre espace, dans un espace confiné. C'est qu'en fait, ça a fait émerger des logiques de collectif qui en fait étaient totalement euh, enfin, sous-jacentes, absentes, euh, bridées, euh, euh, inhibées par euh, aussi des, 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 des relations ménagériales qui étaient en fait euh, beaucoup plus basées sur le lien au, au lieu physique. En fait, quelque part… Il y a quelque chose d'assez euh, assez étonnant et intéressant qui se passe, c'est-à-dire que par certains aspects, le fait d'avoir de, de, imposé des lieux physiques et euh, d'avoir de, de, une pratique managériale qui passe beaucoup par euh, la, la, la position d'un geste physique. Moi, je pense par exemple à une des entreprises à laquelle je travaille. Le, le manager, il passait son temps à courir dans les couloirs pour manifester sa présence. Il peut plus la manifester de manière physique. Le lieu physique n'existe plus, et en fait, le collectif de travail a émergé et s'est auto-organisé. Mais on voit bien aussi, et c'est ce qu'on évoquait juste avant, c'est qu'en fait, le lieu physique, il est nécessaire. Et on ne sait pas comment on va gérer ça à la sortie euh, du confinement. On ne sait pas, euh, comme je l'évoquais, pour une entreprise qui a vraiment besoin d'un lieu physique pour produire, et on ne sait pas du tout comment ça va se passer quand on va, quand on va tous, pour ceux qui ont une entreprise, retourner dans des lieux collectifs de travail.
5: Alors justement, maintenant que, notre, que, que, que le, nos tiers-lieux sont plutôt nos salons et que finalement, qui est co-worker avec nous sont aussi les enfants, les parents et, et donc toute une, une population qu'on n'avait pas l'habitude de mêler tant que ça au travail, est-ce qu'on peut déjà observer finalement la qualité du travail dans, le, dans, les, dans ce confinement alors je sais qu'il y, y a un certain nombre d'études qui,
6: qui, qui sont maintenant à notre disposition, notamment une étude menée par Res Publica et puis Terra Nova. Euh, oui qui en fait montre bien que, enfin, excusez-moi, il, il y a cette étude-là, mais en fait un certain nombre d'organisations syndicales ont aussi mené leurs propres enquêtes, donc la, la CGT avec la Fédération des cadres, la CFDT euh, qui a contribué aussi à l'étude de la En fait, euh, bah, c'est guère étonnant, c'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, pour les enfants, des de, de difficultés, on va dire, à concilier euh, le travail avec euh, la prise en charge des enfants, euh, qui est d'ailleurs répartie de manière inégale entre les hommes et les femmes, mais ça c'est guère étonnant non plus. Par contre, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est aussi qu'en fait, on voit qu'il euh, y a un certain nombre d'entreprises qui commencent à réfléchir à la façon dont on va gérer la conciliation vie familiale et vie professionnelle après. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y aura un avant, un après sur euh, sur la gestion des temps. Et, euh, et aussi sur la prise de conscience de la part d'un certain nombre d'entreprises qu'elles ne peuvent pas continuer euh, comme avant. Et donc, euh, est-ce que oui ou non, euh, ben, quelque part, il voilà, y aura plus de, 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 de tolérance pour des formes d'aménagement ou d'arrangement, euh, euh, des, des, des conciliations euh, des, de, de ceux qui, effectivement, peuvent euh, euh, à, à la fois tout à, continuer euh, à... à à travailler en télétravail après le déconfinement et puis euh, aussi des, une souplesse dans l'aménagement des horaires euh, parce que tout simplement, en fait, euh, euh, le rapport aussi au déplacement, au lieu, tout ça a été profondément impacté. C'est vrai qu'en fait, on fait, on fait économie de beaucoup de choses. On fait une économie de déplacement, euh, on fait aussi euh, une économie de fatigue et donc… Euh, tout ça, enfin, c'est évident que ça laissera des traces. Après, j ai, j ai, enfin, je pense qu'on n'a pas la réponse et je je, je l'ai encore moins qu'un qu certain nombre de directions d'entreprise qui sont en train de réfléchir à ces sujets-là.
2: Et enfin, quand on parle de télétravail, on parle bien sûr de numérique quelque part, d'une certaine façon. Et euh, ce qui m'interrogeait, moi, c'était, no... puisqu'on a parlé un petit peu très rapidement du management, euh, voilà, de, de la façon dont on se réinventait, mais il y a aussi, euh, avec les outils numériques, des capacités ou des possibilités de contrôle à distance euh, qui sont euh, très forts et parfois assez euh, invisibles. Euh, quelle est un peu euh, ta position par rapport à ça Comment est-ce que les, les contrôles euh, pourraient se mettre en place euh, tu vois, comment le management pourrait devenir euh, numérique, en fait
6: Alors, je, suis, je, je suis passée dans des, dans des organisations qui sont euh, assez peu sur cette logique de, de contrôle. Donc, petit, je, je vais témoigner euh, de la façon dont moi, je perçois euh, les organisations avec lesquelles, je, avec lesquelles je travaille, dans lesquelles je travaille, euh, dans leur rapport au management. Pour l'instant, ce que, ce que je vois plutôt, c'est le fait d'une euh, forme d'effacement euh, de, du management, c'est-à-dire qu'en gros… Euh, il euh, y a, y a euh, euh, une forme d'émancipation mais tout simplement parce qu'en fait euh, les outils dont on dispose qui, sont, euh, qui posent des problèmes en matière euh, de privacy et, et de contrôle euh, comme tu l'évoques tout à fait ce sont aussi des outils qui permettent au collectif de s'auto euh, constituer or en fait euh, moi ce qui me frappe c'est que euh, dans, dans une entreprise euh, dans, laquelle je travaille, qui est, qui est un cabinet de conseil, dans lequel il y a un management qui est très structurant, mais qui est, qui est très prégnant, euh, plutôt sur des normes de gestion. Donc, un cabinet de conseil, c'est forcément euh, des, des consultants qui travaillent de manière indépendante et autonome. Le, le management s'imposait par des outils de reporting, les outils de reporting, ils ne cessent pas avec le, avec le télétravail, ils restent les mêmes. C'est-à-dire, Tu dois remplir ta, ta, ta fiche, tu dois remplir tes temps, tu dois, tu dois euh, remplir tes, tes directs et tes indirects. Ça, ça n'a pas changé. Les, ces outils-là contrôle, ils étaient déjà présents. Euh, ce qui est plus compliqué, euh, c'est qu'en fait, euh, le management est incapable de, 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 de gérer la circulation d'informations. À des moments où, 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 où ça ne passe plus par le mail, mais ça passe par euh, Teams, Enfin bref, euh, sans citer tous les autres outils euh, qui sont à notre disposition euh, dans les grandes entreprises, c'est souvent euh, Microsoft qui est utilisé. Tout ça, ça génère de la capacité horizontale euh, qui est complètement inédite et du coup, ça crée des, des synergies euh, qui sont en fait euh, extrêmement productives et intéressantes. Et je pense que, enfin, je le sais, il y a certaines entreprises aussi dans lesquelles, euh, quand on se rend compte que le management n'est pas en capacité au comité de direction euh, de prendre la mesure de ces transformations-là, il y a des formes d'organisation de, de, parallèle, de shadow euh, management qui se mettent en place pour en fait justement accompagner ces transformations, je dirais presque organiques, de, 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 du travail. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y aura un avant et un après.
5: Mais est-ce que finalement ce moment un peu de, de suspension là, laquelle le confinement nous permettrait pas de réfléchir un peu à cette société du, du reporting permanent qui vient parfois nous contraindre plus dans la forme que dans le fond En fait, ce qu cette question-là, elle
6: renvoie, elle renvoie au, enfin, au sens, à la question du sens dans le travail. C'est vrai que ces outils de reporting, C est, c est, ce sont des instruments pour mesurer de, de la productivité euh, euh, sur une logique complètement quantitative de, product, de productivisme euh, centré sur la, la, le résultat, euh, euh, la chasse au temps mort, la chasse à la productivité, etc. Euh, ce qui est à, à peu près certain, c'est qu'en fait, euh, je ne vois pas comment les gens pourront retourner au travail et, et se voir euh, et recevoir cette injonction à la productivité à l'agilité, à la performance comme avant, c'est impossible c'est-à-dire que le, le, ces temps-là, ces temps qui nous a tous arrêtés figés, euh, mis dans une bulle enfin, plus ou moins, on va dire euh, agité, parce que cette période était très agitée pour nombre pour d'entre nous elle ne peut pas euh, déboucher sur euh, le rapport à, à cette à, à ce mode d'injonction de, 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 dans le travail qui était celui d'avant. Il va y avoir un rejet qui va être, euh, je pense, de grande ampleur hein, pour retourner sur ces, sur ces modes-là. D'ailleurs, ça va être très compliqué parce qu'en fait, ça veut dire que tout simplement, euh, euh, alors même qu'on constatait déjà qu'il y avait un certain nombre de, 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 de jeunes, en particulier euh, diplômés, qui refusaient d'aller travailler dans un certain nombre d'entreprises. Euh, il y a eu des déclarations d'ingénieurs de, 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 ou d'élèves de grandes écoles qui ont, dit, qui ont clairement manifesté le fait qu'ils ne voulaient pas aller travailler dans certaines entreprises. Cette question du sens, de la raison d'être des entreprises, c'est ce qui peut nous faire espérer. C'est-à-dire on est vraiment aussi là-dedans. Euh, ben, je, je, je pense que euh, les entreprises, elles, doivent se questionner et elles le font. Et c'est impossible parce qu'en fait… Euh, euh, on voit pas comment on pourra retourner au monde d'avant, en tout cas en espérant qu'on ne pourra pas y retourner de manière aussi aisée et qu'il y a une forme de
2: réticence collective à y aller. Je crois qu'on a fait un bon tour de la question. Merci beaucoup Odile de, de cet échange.
4: le bon ça il y a pas <laughs> de problème c'est la pluie et qui se
0: transforme en boue et qui se transforme en eau la pluie
4: Et nous nous tournons maintenant vers nos psy préférés de l'Apsus numérique pour mieux comprendre les enjeux de la téléconsultation et de leur travail à distance dans ces temps de confinement.
7: Bonjour, euh, aujourd'hui on voulait vous parler un peu, donc on est le collectif euh, L'Apsus numérique, on est un collectif euh, de psychologues, d'artistes et d'autres euh, professions et on, on réfléchit un peu sur des questions de société et de culture contemporaine. Et aujourd'hui, on voudrait un peu parler du, vous parler du télétravail et de comment on a dû adapter notre, nos métiers, notre métier de psychologue-clinicien euh, avec les, les particularités du confinement euh, dû au Covid. Euh, voilà, donc moi je suis Jérémy Teboul. Nous allons être aujourd'hui avec Amélie Dimec, Théo tardy Sébastien Klerpich. Euh, on voudrait commencer par vous parler de, du, des réunions qu'on a faites Comment tu pourrais nous présenter les réunions Zoom qu'on a eues
8: Eh ben, écoute, les réunions Zoom, il y a des, et des avantages et des inconvénients. Donc, l'avantage, c'est que, quand même, du coup, il y a des gens qui, d'habitude, de l'équipe ne peuvent pas forcément être là parce qu'ils n'habitent pas dans la même ville ou parce que c'est compliqué et qu'ils là, peuvent être présents. Euh, on arrive à les maintenir avec beaucoup de régularité. Après, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais c'est quand même très différent de. Du fait de se voir en, en présence.
7: Oui, moi, je, je trouve que le gros avantage, euh, c'est qu'on puisse maintenir cette, euh, cette euh, relation, cette connexion et se, se parler toutes les semaines. Mais que
9: ce n'est pas du tout la même chose qu'en qu vrai. Il y a un rapport à la distance qui est, qui est, qui est complètement différent. C'est-à-dire que cette histoire de... Euh, les gens qui sont dans une autre ville peuvent... Euh, d'un coup venir alors que mm. c'était plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a un gommage et en même temps il y a une accentuation de, de, de la distance qui est, qui est phénoménale quoi. Un, un double mouvement comme ça d'éloignement et de, et, de, et de connexion. Et je trouve même
7: que l'implication pendant les réunions n'est pas pareille, c'est-à-dire qu'on peut se permettre pendant une réunion Zoom de, de partir un peu de revenir, de se balader avec son ordi, de faire autre chose, on peut même répondre à des textos alors que quand on est en réunion ensemble, on est, on est, je trouve que c'est plus, plus intense. On est plus ensemble. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien, parce que tu l'heure tu te balader avec ton ordinateur, par exemple. <rire>
10: euh, oui, c'est-à-dire qu'en même temps, on n'est euh, euh, pas tout à fait euh, ensemble. Et euh, en même temps, on, on amène un peu une forme de proximité dans, dans le lieu intime. C'est quelque chose qui est, qui est un peu paradoxal. On, on sent que la, la, la présence de corps... Et ce qui se joue dans la façon de, de s'observer et de voir comment on va se préparer à prendre la parole, à répondre et à parler ensemble, se, se situe complètement différemment, sans compter les, les coupures et les réalités un petit peu particulières de, de, de ce qui se joue au niveau du numérique.
7: Et avec même, si on, on peut enchaîner sur notre travail clinique, il y a, il y a des patients qu'on ne peut pas recevoir ni en cabinet ni en institution. Et on, on répond à ces patients, de, on, le patient ne sait pas d'où on lui répond. Est-ce qu'on lui répond de notre cabinet Est-ce qu'on est au téléphone au cabinet pour faire les entretiens Est-ce qu'on fait les visios au cabinet Donc ça, il peuvent peut, peut pas pour reconnaître le fond derrière. Mais non seulement ça, mais en plus, avec, euh, je, je parlais avec une, une psychiatre qui est dans notre cabinet là, qui disait que les, les patients demandaient pour de vrai comment ça va, avec cette inquiétude quand même de la maladie de dire… Euh, Comment ça va Est-ce que, est que vous avez attrapé le Covid ou pas Ou est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui vont et, et pour eux, c'est compliqué Et que peut-être pour la première fois, en tant que psy, on répond un peu pour de vrai. C'est-à-dire qu'on va répondre un, un oui, ça va. Pour, euh, alors que d'habitude, on est là, pour, on enchaîne avec le travail psychique et on n'est pas là pour parler de nous. Et que peut-être pour une fois, on parle un petit peu de nous euh, par, par obligation ou par, euh, je ne sais pas, de, de différents comme ça.
10: Oui, c'est comme si le, le contexte un peu euh, d'anxiété généralisée au niveau social, euh, comme il nous touchait à tous, on était euh, concernés ensemble et qu'on euh, s'autorisait finalement à, à pouvoir euh, proposer une proximité dans le lien un, un peu différente. Comme si on, on s'autorisait finalement à partager quelque chose comme ça de, de, de l'ensemble de ce qui se joue dans, dans le monde et euh, au risque finalement que dans les entretiens euh, Thérapeutique, il y ait un espèce de, de glissement comme ça qui nous amène plus vers le dialogue que la continuité psychothérapeutique. Hein. C'est un peu un biais, un biais difficile à tenir. C'est-à-dire qu'il y a une expérience de parole qui
9: d'un coup vient se gommer avec d'autres euh, moments où, euh, où, où, où on est amené à prendre la parole. Euh, euh, je veux dire, quand tu parles à quelqu'un au téléphone, euh, a priori, justement, ce n'est pas, pas, pas ton psy ou... Euh, c'est euh, des amis ou même un coup de fil professionnel ou euh, administratif ou n'importe quoi mais ce n'est pas justement euh, le psy si ce n'est pour prendre rendez-vous il enfin, euh, y a un truc comme ça qui est assez rare ou l'expérience de parole euh, d'aller dans un lieu privé, confidentiel euh, euh, avec une personne pour euh, parler euh, euh, ce n'est pas du tout la même chose que euh, d'être avec ce, ce, son téléphone et, et, et la façon dont que la forme que prend la, la parole et le, 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 son orientation euh, est complètement différente. Euh, donc, il y, 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 y a un truc qui se mélange complètement qui est très, euh, qui est très particulier.
7: Et, et même, j'ai l'impression que le changement qu'il y a eu, c'est que les, les psys qui se sont rendus disponibles pour faire de la visio-consultation ont, ont donné un, des, des possibilités à, à, à n'importe qui de consulter n'importe quel psy. Du coup, il n'y a plus cette distance, il n'y a plus le rapport à la distance. C'est pendant le confinement, on peut consulter n'importe quel psy. C'est comme ça. Alors, je vais faire la, la mauvaise technique. De... J'ai un ami psychologue <rire> qui se retrouve avec des patients dans d'autres villes de France et même d'autres pays où les, les, les patients francophones ne pouvaient pas trouver de, de psychologue. Et là, se retrouve avec un panel de psychologues disponibles en visioconsultation.
10: Et oui, ça ramène toute la question de, du transfert, hein, cette affaire-là. Hein. C'est-à-dire que pour avoir discuté avec plusieurs euh, amis cliniciens… Euh, <rire> Il témoigne que dans cette expérience de déconstruction, il y a des moments d'effraction qui permettent que quelque chose se mette au travail d'une façon plus vive dans la discussion. Mais en réalité, est-ce qu'on peut partir du principe que… C'est le moment social qui joue ça Est-ce que c'est un moment subjectif euh, On ne peut pas dire que c'est l'effet de la téléconsultation non plus. Et en même temps, on ne peut pas oublier que dans certaines situations, il y a déjà eu une rencontre physique au préalable. C'est-à-dire que quand il y a un transfert qui est déjà amorcé, oui. la la psychothérapie, euh, euh, fait suite… <rire> suite c'est une petite psychothérapie. <rire> la psychothérapeutique. Ouais. Euh, fait, fait suite, fait suite dans, la, dans la mise au travail qui a déjà commencé qui s'est déjà arrimé dans le lien voilà. c'est très difficile de concevoir que ça peut être la même ouais. chose si une première rencontre a lieu sans s'être déjà vue au préalable
7: et même, la, même si on garde la continuité en, en téléconsultation c'est une autre continuité c'est d'autres choses qui se créent comme tu disais il y a, il y a, parce que ils nous appellent d'un autre endroit et on leur répond d'un autre endroit. Donc, il y a, il y a quelque chose d'autre qui se crée euh, euh, là-dedans, j'ai l'impression.
8: Oui, et au niveau transférentiel, moi, je trouve que ça rejoint ce que, ce que disait Sébastien tout à l'heure. C'est-à-dire que mm. si on s'est déjà vu en présence, qu'il y a déjà eu un cadre, déjà eu des lieux visuellement, un, un divan ou un fauteuil ou le visage du psy, ça ne doit certainement pas accompagner de la même manière dans la téléconsultation ou la consultation par téléphone euh, ensuite que quand on se rencontre dans ce contexte-là et où oui. en effet on appelle d'un lieu à nous ou de la rue
9: et le silence et la, et la façon qu'a le silence d'être euh, habité selon euh, avec, qui, euh, avec qui il est partagé ou pas et, et ça, ça prend un poids tout à fait différent entre le téléphone et,
10: et, et la présence. Et oui. Et quand tu mets en avant le, le silence, Théo, on peut, on peut faire aussi l'hypothèse que ce temps de silence, on peut se l'autoriser avec quelqu'un avec qui il y a déjà un travail engagé, et certainement un peu moins pour quelqu'un avec qui on se rencontre entre guillemets une première fois lors d'un appel téléphonique. C'est oui. quand même pas tout à fait la même démarche, c'est quand même mmh. pas le même support euh, thérapeutique. Ouais.
7: Bon, là, je, je soulève quelque chose, mais à, à laquelle on ne pourrait pas répondre parce qu'on est vraiment encore dedans, donc c'est difficile d'avoir du recul par rapport à ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'engagerait euh, de façon nouvelle parce qu'il y a le confinement et, et du coup que des gens commencent un travail euh, psychique parce qu'ils sont confinés et parce que ils ont la possibilité de le faire plus facilement par téléphone ou par visioconférence. Parce que c'est quand même très facile d'appuyer sur trois clics et de se retrouver devant un psy, plutôt que d'appeler, d'avoir au téléphone, d'aller sur le cabinet, de rencontrer. Alors, il, y a, il y a toute cette, cette angoisse que peut régénérer la, la première rencontre, qui du coup est effacée à ce moment-là. Je, je, moi, en tout cas, je ne pourrais pas répondre là-dessus, mais en, en tout cas, c'est une, une question que, qui se soulève, je trouve. Et je vois que d'un point de vue organisationnel, on, nous, en tout cas, on a toujours eu le désir de continuer. En, je parle de l'apsus numérique la notre collectif. On a, et qui, ça peut faire lien aussi avec les, les… On a toujours eu le désir de continuer à se voir. Alors, même si on se voit en, à travers des écrans, on, on, continue, on, on continue à vouloir créer ensemble. Et je trouve que ça a créé quelque chose d'autre euh, qui, qui, qui est intéressant. De, de voir qu'on a toujours envie de. Je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et euh, on aura d'autres prochaines nouvelles de la psychologie clinique à Marseille et à Aix dans la prochaine chronique. Donc l'équipe de l'Apsus Numérique est contente de vous avoir parlé et à bientôt.
4: Merci la belle équipe de l'Apsus Numérique. Nous aurons besoin de temps pour savoir ce que ça change de ne plus être face à face et quelle place prendra le numérique dans le travail des psy pour demain. Et maintenant, Audrey
0: nous offre sa chronique téléenregistrée. Bonne fête de télétravail, car oui, ce confinement, c'est l'aubaine du business distanciel. Et pourtant, je m'interroge. La dernière en date, Google vient très généreusement de mettre son téléoutil gratuit pour les grosses téléconférences. Le gratuit selon les GAFAM, ou petit traité de la générosité malveillante. De quoi faire couler encore pas mal d'encre digitale, mais ça c'est comme avant. Maintenant, après le choc violent de la mise en confinement, du home office imposé sauf pour nos soignants et les premières lignes, évidemment. Attention, je ne parle pas des premiers de cordée. Non, je parle bien de ceux qui ont besoin de s'exposer pour manger. Alors je me demande, quelles pourraient bien être les sécoles morales de tout cela Quels jolis effets invisibles vont-ils nous rester post-confinés Aujourd'hui, naît la télémanifestation, l'indignation des balcons, le télé-yoga. La télétranspiration. J'ai adoré voir les télécourses de vélo, sans parler du téléfoot. Télé, télé, ça veut dire loin, à distance. Ça me fait penser à la téléprésence. Car dans les trois branches de la réalité virtuelle, il y a d'abord l'immersion dans les espaces virtuels, ensuite la réalité augmentée, qui se rajoute à tout ce qui nous entoure, et enfin il y a la téléprésence, les technologies d'action à distance, comme Snowden pour ses conférences. Donc le télétravail relève de cette téléprésence. Une idée me fait sourire. Comme je pratique un poil la méditation de pleine présence, je suis des enseignements à distance et je me mets à imaginer ce que pourrait bien être la pleine téléprésence. Il y a quelque chose d'amusant à pousser un peu plus la comparaison encore, car dans les trois piliers du bouddhisme, il y a un acte volontaire qui consiste à prendre refuge. Selon dagpo.org, prendre refuge, c'est développer l'intention altruiste, l'intention parfaitement pure, et donc développer le cœur d'une pratique continue. Nous dédions pour finir ce mérite, cette activité positive, au bénéfice de tous les êtres, dans l'intention qu'ils obtiennent tous la libération, la réalisation de l'état de Bouddha. Nous avons en quelque sorte tous pris refuge, au bénéfice de tous les êtres, dans l'intention qu'ils obtiennent la libération. Bon allez, j'arrête là la comparaison, pour mettre surtout en évidence la principale différence, l'acte volontaire. Subir ou choisir, l'impact n'est jamais le même. Pauline, une amie maman, me racontait combien le télétravail forcé peut générer de la téléculpabilité, se sentir moins efficace professionnellement et donc y passer plus de télétemps, se sentir alors moins disponible pour la vie de famille et devoir, malgré elle, laisser entrer les fameux écrans dans la vie de son petit bout. Ce même petit bout, qui joue désormais du coup à travailler, à discuter avec ses collègues, une vraie dinette 3.0. Ou encore... Je pense à ses parents, qui ne s'attendaient pas à voir leur fillettes terrorisée à l'idée de sortir. La zone du dehors devenant cet espace irrespirable de risques invisibles. Risquons-nous tous de finir Ikikomori Prenons alors refuge dans notre appartement, pleinement présent mais à distance, grâce à nos écrans hmm, Pas sûr. Car si seulement un télétravailleur sur deux arrive à télébosser efficacement, l'autre moitié doit composer, avec ses proches, ses contraintes, l'injonction de productivité et ses pensées. Demain, que va-t-il se passer À quoi bon télétravailler Quel est le sens du travail dématérialisé Et comment prendre de la distance quand on ne peut pas aller à plus d'un kilomètre de chez soi Je relis qu'en cinquième semaine de confinement, 62% des Françaises et des Français voudraient faire plus de télétravail une fois la situation apaisée. Nous ignorons aujourd'hui tout l'impact de cet isolement. De ces habitudes prises malgré nous, que restera-t-il Peur du contact ou de la solitude Quel pied dans la porte cela représente-t-il Car on s'adapte, toujours, on tolère, on accepte, on fait avec, de plus en plus. Vous avez remarqué, comme le trouble et la migraine se sont estompés, comment on s'est progressivement habitués. Les uns vous feront remarquer que le télétravail, c'est bien plus efficace et productif. Les autres, que cela conduit au burn-out. Que c'est écologique sans les déplacements. Que ce sont des serveurs distants, énergivores et polluants. Qu'on est plus focus. Qu'on est moins dispo. Que finalement, on est bien chez soi. Et que l'on dort mal. Je sais une chose. Que l'horizon de pixels n'est ni très bon, ni sain. Mais alors demain Fragile, je pré me prépare à rester pour quelques semaines bien confinée, alors je vais vous partager quelques idées. D'abord, utilisez nos amis les bons outils. Notre formule du mois au Lika, c'est Riot pour discuter, propre et crypté, Jitsi pour télépapoter, open source et gentil, Trésorite pour les documents partagés, moins pire et français, ensuite il y a Framagenda pour s'organiser, Framapad pour télépenser et Klaxoon pour les télé Ensuite, pour survivre à la traversée, il existe aussi l'option de mettre, remettre à demain ce que de toute façon je ne ferais pas bien. Ou remettre à hier ce qui finalement n'est plus à faire. Et respirer. Respirer encore. Patienter car oui, aujourd'hui, dans la recette de société, un ingrédient semblait manquer. Non pas l'omniprésence ou l'ubiquité, mais la patience. Être des patients. Serait-ce la clé du confinement, avec le télétravail comme palliatif ou passe-temps hmm. j'ai tout de même une conviction. Si le télétravail est aujourd'hui subi, lorsqu'il est choisi, il doit prendre soin du présentiel, dans le sens de présence à soi, à son action ou à l'autre, plus ou moins proche. Une chose est sûre, c'est que la bonne question ne serait-elle pas, si une habitude met un mois à s'ancrer, comment ce télétravail forcé pourrait-il bien amorcer un changement de culture Allez, sur ce, je vous laisse, j'ai téléapéro, confinez bien, moult télétubbies.
4: Et voilà, la clique numérique confinée, c'est fini. On vous retrouve bientôt avec un épisode sur la culture à l'heure du confinement. Encore merci aux intervenants, Pierre-Denis Autric, Odile Chani et l'équipe de Lapsus Numérique. Aux animatrices, Céline Bertomieux, Christelle Bazin, Audrey Vermullen et Marie Picard pour vous servir. À bientôt sur les 3-8.